2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 10 tháng 5 năm 2020, tức ngày 18 tháng 4 âm lịch năm canh tí. Sau đây, mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục tù kính sinh hoạt, góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Để mở đầu cho chương trình hôm nay, trước hết mời các bạn đến với phần tin tóm lược của nội dung điểm tin quan trọng trong tuần. Mở rộng gói cứu trợ. Theo Thủ tướng Tô Chính Sương, lao động, nông dân và ngư dân không tham gia bảo hiểm đều được trợ cấp tiền mặt 10.000 Đài tệ. Chính quyền huyện Stanbert rất cảm động trước sự hỗ trợ phòng dịch của chính quyền thành phố Tân Bắc và huyện Hoa Liên. Bộ trưởng Trần Thời Trung kêu gọi người dân Đài Loan hưởng ứng phong trào quyền tặng khẩu trang cho thế giới. Đừng mở xem hay gửi truyền tiếp email của Sở Kiểm soát Dịch Bệnh gửi bằng tiếng Trung giản thẻ. Bệnh viện Đài An tham dự hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh với cơ quan y tế Mỹ và Canada. Lần đầu tiên lễ nhậm chức Tổng thống sẽ không có sự góp mặt của khách mời nguyên thủ quốc tế. Các bạn thân mến và bây giờ... Hai ly mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần.
1: Tính đến ngày 1 tháng 5, Viện hành chính đã cấp phát tiền trợ cấp 30 tỷ đồng tiền cho các nhóm và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gồm 1,77 triệu người. Ngày 4 tháng 5, Thủ tướng Tô Trinh Sương cùng với Thủ trưởng của các bộ ngành đích thân trình bày về tiến độ của gói cứu trợ trong mùa dịch đồng thời tuyên bố mở rộng đối tượng trợ cấp bằng tiền mặt đối với lao động trình độ thấp có việc làm nhưng không có tham gia bảo hiểm lao động ví dụ như những người đi làm tính lương giờ cầm bảng quảng cáo những người bán hoa ngọc lan vân vân chính phủ sẽ cấp phát tiền mặt là 10.000 tệ còn đối với nông dân và ngư dân có tham gia sản xuất nông nghiệp và thủy sản có thu nhập chịu thuế dưới 500.000 tệ và chưa lãnh tiền trợ cấp 30.000 tệ thì Viện Hành Chính sẽ cấp thêm tiền cứu trợ là 10.000 đề tệ. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay. Nông dân và người dân điện đầy đủ thông tin, ghi rõ lãnh tiền mặt hay là chuyển vào sổ tài khoản và nộp cho Hội Nông dân và Hội Ngư dân. Còn những người gặp khó khăn, có việc làm nhưng không có tham gia bảo hiểm lao động, thì đến văn phòng hành chính của địa phương Để điền thông tin để xin trợ cấp Sau khi mở rộng các đối tượng cứu trợ Tổng cộng sẽ có hơn 1,7 triệu người được hưởng lợi, Kinh phí phải bỏ ra trên 15 tỷ đồng tệ. Kinh phí cứu trợ này được trích từ ngân sách cứu trợ kinh tế Của Ủy ban Nông nghiệp và Bộ Y tế và Phúc lợi Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần Thầy Trung cho hay Để mở rộng chăm sóc đời sống của những người lao động trên độ thấp Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Bộ Y tế và Phúc lợi nới lỏng tư cách xin lãnh tiền cứu trợ, nâng cao chi phí sinh hoạt cơ bản hiện tại của mỗi huyền thị từ gấp 1,5 lần lên gấp 2 lần, đồng thời nới lỏng tiêu chuẩn xét duyệt, hy vọng có thể chăm sóc cho nhiều người có nhu cầu hơn. Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Trần Cát Trọng biểu thị để chăm sóc toàn diện cho nông dân, lần này chính phủ cũng đưa những người thực sự là nông dân nhưng không có bảo hiểm nông nghiệp vào trong phạm vi của gói cứu trợ và sử dụng 7 loại hệ thống để kiểm tra tư cách xin cứu trợ nhằm ngăn chặn những người không đủ tư cách xin cứu trợ và lãnh nhiều lần. <cười> bang Bavaria ở miền nam nước Đức là khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó huyện Stamper thuộc bang Bavaria là một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Stamper có dân số hơn 200.000 người, vì vậy được khẩn trương yêu cầu sự giúp đỡ từ hai thành phố chị em ở Đài Loan, đó là thành phố Tân Đài Bắc và huyện Hoa Liên. Hai huyện thì này để chuyên trợ vật tư phòng dịch khiến cho chính quyền huyện stember rất là cảm động. Báo Stamper america đưa tin, chính quyền thành phố Tân Đài Bắc đã hỗ trợ 200 bộ đồ bảo hộ và khẩu trang y tế, khẩu trang vải, vân vân Chính quyền huyện Hoa Liên cũng cho biết là đã hỗ trợ vật tư phòng dịch cho huyện Stamper, bao gồm quần áo bảo hộ phòng dịch, khẩu trang vải và kính bảo hộ vân vân. Sau khi nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp của Đài Loan, chính quyền huyện Stamber rất là cảm động và đã làm poster để bày tỏ lòng cảm ơn. Các hãng tin địa phương cũng đều loan tin về sự viện trợ của Đài Loan.
3: Ông Trần Thầy Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang dần hạ nhiệt, trong khi sản lượng khẩu trang vẫn tiếp tục tăng lên. Gần đây, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương kêu gọi người dân Đài Loan hưởng ứng hoạt động bảo vệ Đài Loan, trợ giúp thế giới. Tính cho đến ngày 3 tháng 4, đã có 460.000 người hưởng ứng hoạt động này. Trong cuộc họp báo vào ngày 4 tháng 5, Bộ trưởng Trần Thề Trung công khai kêu gọi dân chúng nhiệt liệt hưởng ứng hoạt động này nhằm thể hiện lòng nhân ái và tinh thần nhân đạo của người Đài Loan. Bộ trưởng nói, nhân đây tôi cũng xin đặc biệt kêu gọi mọi người phát huy lòng nhân ái mạnh mẽ hơn nữa. Chúng tôi hy vọng trong vòng một tuần chúng ta có thể quyên tặng được 10 triệu chiếc khẩu trang. Cũng tức là có hơn một trường người quyên tặng khẩu trang để thể hiện lòng nhân ái và tinh thần nhân đạo. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng giải thích rõ. Người dân không phải trả tiền cho số khẩu trang này, mà chỉ cần quyên tặng hạn mức số khẩu trang bản thân được phép mua. Đó là số khẩu trang mà người dân chưa mua dùng kể từ khi thực hiện quy định mua khẩu trang bằng tên thật thiên bản 2.0 vào ngày 12 tháng 3. Hiện tại, việc mua khẩu trang bằng tên thật đã bước vào phiên bản 3.0. Mọi người có thể lên mạng hay đến các cửa hàng tiện lợi đăng ký mua khẩu trang. Qua đây cũng giảm bớt áp lực và gắn nặng cho các hiệu thuốc. Cũng vì chính sách mới này mà có tin đồn rằng sắp tới nhà thuốc sẽ không phụ trách bán khẩu trang nữa, khiến cho người cao tuổi lo lắng vì họ không biết lên mạng thao tác đăng ký mua khẩu trang. Họ hy vọng các nhà thuốc vẫn duy trì việc bán khẩu trang Đối với tên đồng này, Bộ trưởng Trần thời Trung cho biết Dính sách mới không bắt buộc các hiệu thuốc Tây ngưng bán khẩu trang Nhưng nếu như hiệu thuốc nào cảm thấy không đảm đương nổi việc này Và nhu cầu địa phương không lớn Thì họ có thể xin phép không bán nữa Tối ngày 4 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết Gần đây có một số dân chúng phản ánh việc nhận được email của Sở Kiểm soát Bệnh tật thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan gửi đến với tiêu đề Thông báo cuối cùng của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bằng tiếng Trung giảng thể Trung tâm nhấn mạnh đây là email lường gạt Sở Kiểm soát Bệnh tật không dùng email để thông báo tiến hành kiểm nghiệm COVID-19 gì cả Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương nói rõ bạn có thể bị tấn công khi mở tập tin ác ý đính kèm trong email. Email này có dòng chữ bằng tiếng trung giảng thể với nội dung chẳng hạn như Khu bạn ở có ba ca nhiễm COVID-19. Trong 14 ngày qua, bạn đã có tiếp xúc đụng chạm cơ thể với một trong ba bệnh nhân này và có đính kèm tập tin. Trung tâm kêu gọi mọi người khi nhận được email đài loại như vậy thì đừng mở ra xem nhằm đảm bảo an toàn tư liệu cá nhân của mình. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương còn cho biết, các thông tin liên quan về tình hình dịch bệnh hay những chính sách có liên quan đều được công bố thông qua trang bếp của chính phủ. Do đó, khi nhận được những thông tin không rõ nguồn gốc, thì mọi người nên xem xét nội dung có đúng sự thật hay không. Nên nhớ đừng tùy tiện chuyển tiếp hay lan truyền nhằm tránh vi phạm pháp luật. Theo điều thứ 14 của điều lệ đặc biệt về phòng chống dịch viêm phổi lây lan đặc biệt nghiêm trọng và cứu trợ chấn hừng, người lan truyền tinh giả gây hoang mang trong xã hội sẽ bị phạt cao nhất 3 năm tù hay 3 triệu đại tệ. Nếu muốn xác nhận thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh, mọi người có thể gọi đường dây nóng miễn phí 1922. Năng lực y tế của Đài Loan tiếp tục phát
0: huy sức ảnh hưởng trên thế giới. Ngày 6 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đài Loan và Bệnh viện Đài An đã tham dự hội nghị trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh COVID-19 cùng đơn vị y tế, cơ quan chính quyền địa phương hai nước Mỹ và Canada. Hội nghị trực tuyến lần này diễn ra vô cùng thành công với sự góp mặt của hơn 100 đại biểu. Viện trưởng Bệnh viện Đài An, bác sĩ Hoàng Huy Đình cho biết, số người tham dự hội nghị trực tuyến khiến mọi người ngạc nhiên, vì theo kế hoạch ban đầu chỉ tiến hành họp trực tuyến với đảo Guam và quần đảo Bắc Mariana. Tuy nhiên, sau khi phía Mỹ biết tin, nhiều quan chức cấp cao chính quyền địa phương Mỹ cũng như Canada đã biểu đạt nguyện vọng cùng tham dự hội nghị. Viện trưởng Hoàng Huy Đình cho rằng, tuy quốc tế đều khẳng định thành quả phòng chống dịch bệnh của Đài Loan, nhưng nếu nói về chi tiết thì không hiểu rõ. Vì vậy, Bệnh viện Đài An muốn tiến thêm một bước chia sẻ mô hình phòng dịch của Đài Loan, với trọng tâm bao gồm công tác quản chế biên giới, giải thích chính sách của chính phủ, cũng như việc cơ quan y tế Đài Loan đã có biện pháp như thế nào để khống chế dịch bệnh. Tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao ngày Tư Từ Kiệm cho rằng, mô hình phòng dịch của Đài Loan dựa trên phương châm thông tin minh bạch, niềm tin và sự phối hợp trên mức độ cao nhất giữa chính phủ và người dân, cũng như công tác áp dụng khoa học công nghệ mang lại hiệu quả khống chế sự phát tán của dịch bệnh. Những gì nêu trên có thể trở thành mô hình tham khảo cho các nước dân chủ, Chính vì thế Bộ Ngoại giao sẽ tích cực mở các cuộc họp trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch của Đài Loan. Thứ trưởng Ngoại giao từ Tư Kiệm nói,
1: (cười)
0: Cũng có cuộc họp như tôi vừa nhắc đến có sự tham dự của các quan chức chính phủ, chuyên gia y tế. Chẳng hạn như lần này cũng có cả phía trường học. Tôi mong muốn chính phủ và người dân cùng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan từ đó cho thấy sự hợp tác mật thiết giữa chính phủ và y tế cộng đồng không những có thể chia sẻ kinh nghiệm điều trị phòng chống dịch bệnh dân chủ của Đài Loan với thế giới, mà đồng thời cũng hành động cụ thể, thực hiện hóa lời hứa. Đài Loan có thể giúp đỡ và Đài Loan đang giúp đỡ. Ngày 6 tháng 5, người phát ngôn Phủ Tổng thống Trương Đông Hàm cho biết, do suy nghĩ đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vì thế lễ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 5 sắp tới sẽ không tổ chức theo quy mô lớn như trước kia. Thay vào đó sẽ được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Dự kiến sẽ tiến hành nghi thức tuyên thệ nhậm chức ngay tại sảnh chính của Phủ Tổng thống. Còn nghi thức Tổng thống diễn thuyết và buổi gặp gỡ với người đại diện cũng như đại sứ các nước tại Đài Loan sẽ được diễn ra tại nhà khách chính phủ Đài Bắc. Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Thái Anh Văn từng tuyên bố tạm ngưng tổ chức lễ nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 5 để đảm bảo ứng biến kịp thời với sự diễn biến của dịch bệnh, ưu tiên cho công tác phòng chống dịch bệnh. Chỉ cần tồn tại những quan ngại về dịch bệnh thì lễ nhậm chức sẽ không tổ chức theo quy mô lớn. Trước đây, đại lễ nhậm chức tổng thống và phó tổng thống đều được tổ chức ngay trước quảng trường phủ tổng thống. Người phát ngôn Trương Đông Hàm trả lời phỏng vấn chỉ ra rằng, đại lễ lần này sẽ khác so với thường lệ. Nghi thức tuyên thệ nhậm chức sẽ được tiến hành tại sảnh chính của phủ tổng thống. Còn nghi thức diễn thuyết và buổi gặp gỡ với người đại diện và đại sứ các nước tại Đài Loan sẽ được diễn ra tại nhà khách chính phủ Đại Bắc. Do ứng biến với dịch bệnh Covid-19, đại lễ lần này sẽ không mời các nguyên thủ và khách mời quốc tế. Các nước bang giao sẽ quay clip chúc mừng trực tuyến. Kế hoạch có liên quan đến đại lễ sẽ tuân thủ theo sự chỉ thị của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương, tùy đơn giản hóa phương thức tổ chức nhưng không kém phần long trọng.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Tường Vi cùng thực hiện. Sau đây, mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời tạm biệt với các bạn tại đây. Bye bye.
1: bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ tới bảy giờ qua tần số sw chín bảy trăm với sóng dài hai m sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay